0: Ein schönes Lied. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Und das ist auch hier für mich heute ein starkes Wort, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich für die Verkündigung, ich brauche dich für mein Leben, ich brauche dich, ja, für meine Ewigkeit, ich brauche dich, Jesus. Mein Thema heute ist, lass dich nicht besiegen, lass dich nicht fertig machen von niemand. Ja, lass dich nicht in die Knie zwingen. Jetzt gehen wir schön auf die Knie, jetzt fallen wir die Händchen. Der Pastor will beten. Vergiss das alles, verstehst du? Lass dich von niemand zwingen, niedermachen oder kapituliere auch vor niemandem. Ist so wichtig, dass du stark bleibst, innen drin stark bleibst und nicht kapitulierst, in die Knie gehst. Der Teufel, unser Feind, unser, und der Widersacher Gottes will uns zwingen, dass wir in die Knie gingen. Bet mich an, hat er gesagt zum Herrn Jesus, verstehst du, dass er sich nicht geschämt hat, der arme Kerl, ja? Der Teufel will uns erobern, uns unterwerfen, Gottes Werk in uns zerstören, was Gott alles aufgebaut hat. Beet mich an. Der Sklav, er will uns das Sklaven, belastet uns von morgens früh bis abends spät mit allen möglichen Sorgen und Kummer und allem möglichen Elend. Ja, lass dir das Leben nicht schwer machen. Und das ist meine Botschaft heute. Lass dir dein Leben nicht schwer machen. Von niemand. Weder von der Regierung, noch vom Teufel, noch von irgendeinem anderen Menschen, von niemand. Lass dir dein Leben nicht schwer machen. Ja, der Hirn wurde gequält und geplagt. Und Gott hat gesagt, taste seine Seele nicht an. Deine Seele darf niemand antasten. Lass dich also an deine Seele nicht besiegen, dass du weich wirst und anfängst zu zittern und zu zappeln. Und was weiß ich, was alles noch mit dir passiert. Ja, der Teufel will durch Plagen, mit Krankheiten, mit Verlusten, mit Leid, mit Elend mit ja und alle möglichen Schikanen. Er will dich nur quälen. Lass dich nicht quälen, lass dich nicht schikanieren von niemandem. Du bist bestimmt zu einem außergewöhnlichen Leben, zu einem siegreichen Leben. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich brauche dich alle Zeit, Herr Jesus Christus. Ja. Der natürliche Mensch siegt nicht. Er kämpft auch nicht. Und dem Gesetz ist dieser Mensch, der Sünder, der Jude, der Gottlose oder wer auch immer das sein mag, der kämpft gegen die Sünde zwar, aber der hat nichts vom Leben dafür. Was habe ich, wenn ich gegen die Sünde kämpfe, wenn ich das erledige und das erledige und da abhacke? Ich habe nichts vom Leben. Ich möchte was vom Leben haben. Ja, Ich will, dass meine Siege mir was bringen, dass ich irgendwelche Erfolge habe, irgendwelche Ergebnisse habe. Darum kämpfe den guten Kampf. So heißt es in der Bibel. Sei ein guter Ritter. Verwendet die richtigen Waffen, die richtige Rüstung. Du bist stark, wenn du richtig ausgerüstet bist und die richtigen Waffen in der Hand hast. Lass dich nicht besiegen. Mir gefällt der Bundeskanzler heute. Also heute Morgen habe ich vom Tagesspiegel gelesen und der kam aus Afrika zurück, da verstehst du. Der hat nicht die Affenpocken mitgebracht, sondern seine ganze Mannschaft hat Corona von oben bis unten. Der Regierungssprecher, seine Sekretärin, alle sind in der Quarantäne, sind positiv getestet worden. Und dann hat der äh, Robert... Koch-Institut im Vorschriften gemacht, sie müssen auch in die Quarantäne gehen. Der sagte, nein, ich gehe nicht in die Quarantäne. Und das, da, da gefällt er mir, dass, wenn er Nein sagt. Und er ist zu, zum Kirchentag gegangen, er ist nach Davos gefahren, verstehst du unser Dings und, und auch ohne Maske. Ja, und er hat sich, die, sich nicht aufzwingen lassen, wenn die anderen alle Corona-positiv getestet sind. Weißt du, da, da, da gefällt mir das Herr Scholz, verstehst du, in aller Liebe, ja, der hat seinen Kopf durchgesetzt, hat nicht getan, was die anderen tun, wollten, dass er tut, verstehst du, und genau das ist, lass ich nicht besiegen, tu nicht, was die anderen wollen, tu das, was du willst, verwirkliche dich selbst. Ja. Und der Reise nach Davos zum Kirchentag in Stuttgart hat er gesprochen und hat die Leute sogar berührt und die Leute begrüßt. Ja. Und da schimpft der Wieler da vom Robert-Koch-Klinik, da, verstehst du, ja, das ist ja Wahnsinn, er steckt die Leute doch an. Nein, du, wenn du glaubst, dass du die Leute ansteckst, du wirst die Leute anstecken, nach deinem Glauben wird es geschehen. Ja. ja, die Termine Wahrgenommen und meine Botschaft ist, nimm die Termine deines Lebens wahr und lass dich von dummen Spatzen nicht dein Leben einengen und dein Leben verplanen. Das ist meine Botschaft heute. Und gestern habe ich über Grönemeyer gelästert, heute lästere ich über Robert-Koch-Institut. Ja, mach sei wieder Bundeskanzler, lass dich nicht unterkriegen. Achte auf deine eigene Gesundheit, nimm dich in Acht, ja, Nämlich an Acht und achte nicht, was sie da alles empfehlen, was da empfohlen wurde. Er solle fünf Tage in der Quarantäne sitzen und nichts tun, verstehst du? Der Teufel möchte, dass du fünf Tage nichts tust, dass du lahmgelegt wirst. Das ist, was der Teufel will. Lass dich nicht besiegen, ist meine Botschaft. Gott möge diesen Mann segnen, so wie er auch jetzt ist. Mit Maske oder ohne Maske, verstehst du? Vollkommen egal, stür dich nicht. Ja, Mach nicht, was die anderen wollen, sondern mach du was du willst, was du sollst, was du fühlst, dass du machen solltest. Ja, ja, Du musst nicht ihr Problem lösen, löse deine Probleme. Kämpfe deinen Kampf. Ja. Ist, ja, das ist so wichtig, dass du glaubst an dich selber, dass du glaubst an deine Gesundheit. Ich bin gesund, ich bin negativ getestet und er ließ sich ein paar Mal testen. Er sagt, ich bin negativ. Warum soll ich jetzt mich jetzt in Quarantäne begeben? Warum, weshalb? Ja, lernen von Bubi Scholz. Gott, der Herr, er steht an deiner Seite, er hat dich erhalten bis zu diesem Augenblick und mit Gott werden wir Sieger sein, Lob und Dank, preis dem Herrn. Ja, singe deine Siegeslieder, deine positiven Gedanken, verstreue sie, ja, verbreite sie um dich herum, hab das richtige Karma, was auch immer ist, verstehst du, ja, dass du also etwas ausschaust, was Positives. Nur mit Gott werden wir Sieger sein, so heißt es in einem Lied. Er vertreibt und schlägt mit Macht uns den Feind. Er, der Herr, so singt und feiert seinen Sieg. Gott regiert, preise immer und proklamiert die Regentschaft Gottes. Er regiert, ich bin Bundeskanzler, ich lasse mich da nicht unterkriegen von Corona. Verstehst du? Ja, das ist alles vorbei. Und da heißt es in diesem Lied weiter sein. Wort hat den Tod dem Feind gebracht und da muss die Welt erkennen, Gott regiert. Halleluja. Und habe einen starken Willen, ein starkes Immunsystem. Gott regiert, Gott beherrscht mein Leben. Nicht Corona, nicht die Affenpocken oder was weiß ich, was der Teufel alles noch bringen will. Die beherrschen nicht mein Leben, mich beherrscht Gott. Gott regiert. Gott ist der Herr. Der Teufel möchte nicht, dass du deinen Lebenslauf vollendest, dass du das Ziel erreichst. Der Teufel möchte nicht, ja, dass du gesund bist. Er schlägt dich mit Fäusten. Er möchte dich todkrank sehen. Da bist du wohlgefällig dem Satan. Ich möchte Gott wohlgefällig sein, dass ich gesund bin, dass ich fröhlich bin. Ja, dem Teufel gefällt es, wenn du auf dem Boden liegst, wenn du dich aufgibst, wenn du wimmerst, wenn du ja machst und wenn du klagst. Da sagt er Halleluja. Ja, aber kämpf den guten Kampf. Wie Paulus schreibt an Timotheus Kapitel 6, Vers 12. Jetzt Timotheus 6, Vers 12. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ihr habt Glauben gehalten, den Lauf vollendet. Ja, gib dich nicht auf, lass dich nicht besiegen. Er ja, gekämpft bis zum Schluss, sogar in Ketten angebunden, predigt da irgendwo in Rom, oder so wie dieser Marathonläufer, der kommt nach 42 Kilometern, bricht zusammen und sagt, wir haben gesiegt. Du solltest den Sieg proklamieren, wir haben gesiegt. Du nicht, ich auch nicht, ja, ist genauso wie bei einer Fußballmannschaft. Die kämpfen da vorne im Stadion, die elf Verstehst du? Aber wir, meine Mannschaft, unsere Mannschaft, unser Jesus hat gesiegt. Und dann gehst du nach Hause mit, mit, Sieg, preist den Sieg, verstehst du, und feierst den Sieg. Wir sollten viel mehr den Sieg Jesu feiern und nicht jammern. Wir haben gesiegt. Wir sind Weltmeister. Halleluja. Lass dich von deinen Problemen nicht besiegen. Fange nicht an Gottes Liebe zu zweifeln. Ja. Die Zweifel sind wie Vögel, die kommen und die versuchen in deinem Kopf irgendwo so ein Nest zu bauen. Sei stark und verscheuche sie und sag weg, 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 weg von, die haben bei mir nichts zu suchen. Und du kannst nichts dagegen tun, wenn sie über deinen Kopf fliegen. Aber du kannst etwas tun, wenn sie dich auf deinen Kopf festsetzen. Ja. Verscheuch da, schlag da den Schwanz, dass er umfällt. Ja, du kannst dich wehren. Und du kannst wehren, dass sie nicht ein Nest auf deinem Kopf bauen. Mir ist das passiert in Dänemark, da komme ich in Arthur oder Aarhus, komme ich da von der Fähre raus und da kommen Vögel, ich habe gedacht, das gibt es nicht, die haben Haare mir aus dem Kopf gezupft, vier Nester da, verstehst du? Erlaube nicht, dass sie Vögel Haare oder, oder was sonst noch auf seinem Kopf zupfen. Bleibe fest, bleibe unerschütterlich und verscheuche sie. Wir sind zum Kampf geboren, dass wir den Kampf des Glaubens kämpfen. Und wir müssen wissen, wie das funktioniert in der Ritterrüstung. Da stehst du da, im Namen Jesu haben wir den Sieg. Wir gehen weiter. Glaub doch nicht, wenn du Christ bist, dass du keine Kämpfer hast. Das ist der größte Blödsinn, den Christen glauben. Wenn ich an Jesus glaube, habe ich keine Schwierigkeit. Da geht alles glatt und alles fein. Nein, da fängt erst das Chaos an. Die Versuchung, die Anfechtung. Ja, Aber da steht auch Gott an meiner Seite. Wir müssen alle kämpfen. Und ich denke nur an Jakob als erstes. Ja, lass dich nicht besiegen, nicht einmal von Gott. Lass dich nicht einmal von Gott besiegen. Das ist Frechheit, was ich hier sage, verstehst du? Aber Jakob hat die ganze Nacht mit Gott gerungen, dort in Pnil. Ich lass dich nicht, Herr, bevor du mich nicht segnest. Und er hat mit Gott gekämpft. Kämpfe auch mit Gott. Ja, Herr, unbedingt, du musst es machen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, ist eine andere Frage. Aber du sollst mit Gott ringen. Und dann hat Gott ihm den Namen gegeben. Du heißt jetzt Israel. Warum? Weil du nicht mit Menschen, sondern mit Gott gekämpft hast. Mit Gott gerungen hast. Ich lasse dich nicht, du lässt mich, singen, mich als Gesegneten weggehen. Hinter diesem Ringen mit Gott steht Gott selbst dahinter. Du kämpfst mit dir selber. Ja, Jakob hat mit sich selbst gekämpft. Gegen den Esau, gegen die ganzen Flüche, gegen die ganzen Hindernisse, gegen die ganzen Beschwernisse. Er hat für, mit Gott gekämpft und gerungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deinen Glauben behauptest ob die leute glauben oder nicht glauben ob sie wollen oder nicht wollen ich kämpfe den guten kampf des glaubens und der kampf ist mit sich selber weißt du jeder kämpft mit sich selbst das ist wichtig ich kämpfe mit mir selbst ich ringe mit gott wie der jakob dort in Pniel. herr hilf mir dass ich nicht verderbe hilf dass ich gut ankomme dass der esau mich nicht abschlachtet ja ja es ist ein Kampf mit sich selbst. Und wir müssen viel öfters und sehr oft und fast immer mit uns selber kämpfen. Uns wird das nicht erspart. Ich muss auf meine Knie gehen, ich muss mit Gott ringen und sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich, dann. du hilfst mir, dann. du stehst mir dann bei, verstehst du, du gibst mir deine Kraft, du öffnest die Fenster des Himmels, was auch immer sein mag. Ich habe mit Gott und mit Menschen gekämpft. Das hat Jakob sagen können von seinem Leben. Und Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich war an der richtigen Seite. Ich gekämpft an der richtigen Stelle. Ja. Ich habe für die richtige Sache gekämpft. Du musst überlegen, für was kämpfst du denn? Für was lebst du denn eigentlich? Was ist dein Leben? Was ist der Sinn deines Lebens? Überleg einmal. Ihr gekämpft nicht, um eine Ehe zu bekommen, um dass ich da geehrt werde. Der Apostel Paulus hat das und das und das gemacht. Vergiss dann Paulus, vergiss dann Matudis, vergiss den und vergiss den. Nein, wir kämpfen jeder für sich selber, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Wahre Christen sind Sieger, sind Überwinder. Sie haben immer positive Abschlüsse. Ich habe mit dem Herrn gekämpft. Ich lass dich nicht, du segnest mich. Dann. Das ist doch gewaltig. Ja, ich lasse dich nicht. Keiner kommt durch die enge Pforte. Er muss ernstlich ringen, verstehst du? Und Bauch einziehen, was weiß ich. Das ganze Gepäck zuerst mal vorschieben und dann selber rüberkraxeln auf die andere Seite. Der schmale Weg der ist auch so gefährlich. Ja, Jeder muss auf sich selber aufpassen. Und das ist die Botschaft, die ich hier von diesem Gottesdienstplatz hier predige schon Jahr ein Jahr aus. Jeder muss für sich selber kämpfen, für sich selber arbeiten, an sich selber arbeiten, für sich selber beten, für sich selber die Bibel studieren, für sich selber Gott nachfolgen und nicht die anderen mit kommen, folge Jesus nach, nein, folge du Jesus nach und dann werden auch andere Jesus nachfolgen. Wenn du richtig lebst, werden andere auch motiviert, richtig zu leben. Der Weg ist gefährlich, der schmale Weg ist gefährlich. Lass dich nicht besiegen, ist meine Botschaft. Lass dich nicht besiegen, lass dich nicht kleinkriegen, lass dich nicht zermürbeln, was auch immer sein mag. Der gefährlichste Feind, das ist hier in deiner Brust. Das ist der gefährlichste Feind. Sich selbst bekämpfen ist der schwerste Kampf. Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Sich selbst besiegen. Jetzt habe ich meinen inneren Schweinehund besiegt. Ich mache das nicht mehr, mache das nicht mehr mit. Ja. Viele kämpfen und strecken die Waffen, werden matt und Kampf ist müde und ja, unterliegen, anstatt zu siegen. Paulus konnte sagen, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe gut gearbeitet, auch wenn ich Misserfolg hatte. Ein sein heißt kämpfen und laufen und nicht müde werden. Wir haben gesiegt. Verstehst du, wie dieser Marathonläufer? Wir haben gesiegt. Wir laufen eine Bahn, das ist uns vorgeschrieben, jeder hat so seine, seine Tour, seine, seine, ja, den Weg des Glaubens. Wir laufen alle im Schranken, uns wird nichts erspart, niemand. Die einen werden erschossen, die anderen werden, was weiß ich, auf die Seite geschoben, die anderen werden verdrängt, was auch immer es ist. Ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Hilf mir Heiland, hilf mir Heiland. Das Leben der Weltmenschen verläuft ziellos. Die haben niemand, der ihnen hilft. Aber mir hilft der Heiland. Mir hilft der Heiland. Halleluja. Kommt, ja, komm in seine Gegenwart. Bummele nicht so lang. Arbeite an deinem Leben. Arbeite an deine Gesundheit. Arbeite an deinem Glauben. Arbeite daran. Gott will dir helfen. Er will dir Sieg geben. Gib den Kampf nicht auf. Ist meine Botschaft hier. Lass dich nicht besiegen. Gott kann ja, uns retten von unserem Versagen, von unseren Kleinigkeiten, von unserem Kickel Zeug. Versagen gehört auch zum Leben. Verstehst du? Auch das gehört zum Leben. Manche Leute sagen ja, ich versage, ich, ich schaffe es nicht. Nein, auch das gehört. Meine Fehler gehören mit zum Leben. Und es ist gut, dass ich Fehler mache. Aus meinen Fehlern lerne ich. Lob und Dank. Ja, ich bin Gott dankbar für meine Fehler, was ich falsch gemacht habe. Da habe ich Konsequenzen gezogen. Wenn du versagst, gib nicht auf mach weiter. Steh wieder auf und renn wieder die Strecke weiter. Gib nicht auf. Wenn du schwach wirst, gib nicht auf. Gott macht weiter an deinem Leben. Triumphiere weiter. Wir haben gesiegt, verstehst du, du brichst zusammen wie dieser Marathonläufer, und gibst deinen Geist auf, aber wir haben trotzdem gesiegt. Halleluja. Wir haben trotzdem gesiegt. Die Söhne Jakobs versagten. Ja, Sie versagten auf dem Weg nach Ägypten, verstehst du, was alles gewesen ist, was du im Ägyptenland, verstehst du, die haben Jesus nicht bekannt. Josef ist ihnen vorausgegangen, damit sie Brot haben, verstehst du, Gott arbeitet voraus, Gott macht das Geschäft, Gott macht die Wege, wo keine Wege sind. Isaak segnete den Jakob, Moses versagte, er erschlug die Ägypter, aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet, nach 40 Jahren kam er zurück und sagte, lass mein Volk gehen. Du hast Fehler gemacht in deinem Leben. Du kommst wieder zurück. Verstehst du? Gib dich nicht auf. Israel musste versagen, damit die Nationen gerettet werden. Verstehst du? Das Versagen gehört zum Leben dazu, damit Gott was ganz Neues macht. Paulus musste nach Jerusalem gehen. Er versagte äh, und so weiter. wurde dort verhaftet. Aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet, trotzdem gebraucht und so weiter. Und so wie Gott mit Moses war, mit Paulus war, mit Josef war, so ist er auch mit dir ob du im Gefängnis bist, ob du vergessen worden bist, was auch immer ist, Gott verwirklicht dein Leben, sei getrost, dein Leben liegt in Gottes Hand. Und selbst wenn du Demütigung erfährst, selbst wenn du unten durch musst, und wir müssen oft unten durch, eigentlich frage ich, das Leben ist doch so verrückt, so verrückt, ich muss unten durch, ich muss Schwierigkeiten ertragen, ich muss das Negative ertragen, warum das alles? Und der Herr sagt, ich will mich beweisen, dass ich mit dir bin. Ich werde dich nicht verlassen. Manche Christen haben Angst. Ja, ich habe Fehler gemacht. Der liebe Gott hat keinen Spaß mehr an mir. Nein. Selbst wenn du in Fehler hineintappst, in Nöten hineintappst, mehrmals versagst du so wie der Petrus, dreimal verleugnest deinen Herrn und der Herr hat dich immer lieb, schau dich an und sagt, süßer Petrus und er fängt dann zu plärren. Ja. Und dann, als er aufersteht, ist das Erste, was, er, was er, der Herr macht. Er geht zu Petrus und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Wir leben ja für Gott, wir kämpfen für Gott, wir arbeiten für Gott und es sieht manchmal aus, als wenn wir versagen würden, für Gott, wir waren nicht stark genug, wir haben nicht genug Energie gehabt, was auch immer gewesen ist, weißt du, Gott beweist sich in unserer Schwäche, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen Mächtig. so heißt es beim Apostel Paulus, ja, lass dir genügen. Wir wissen nicht viel über unser Leben, aber wir wissen, dass Gott mit uns ist, auch wenn es runter und drüber geht, auch wenn es alles durcheinander in unserem Leben ist. Gott ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Ich denke hier an den Propheten Elisa und dergleichen und so weiter. Oder ja, Elia, äh, der hat sich vor, verstecken müssen. Gestern habe ich über den Elia gepredigt. Der musste sich bei, am Bach verstecken, dann bei der Witwe sich verstecken und dergleichen. Ich habe da selbst geboten, die Witwe oder die Raben, dass sie dich versorgen. Gott versorgt uns. Selbst wenn wir uns verstecken und verkriechen und Angst haben und eine Dürre durchmachen in unserem Leben und wir müssen alle Schwierigkeiten durchmachen, lass dich von deinen Schwierigkeiten, von deinen Problemen nicht besiegen. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Wieder auszustehen, abzuschütteln den Staub und was weiß ich, den ganzen Dreck wieder neue Kleider anzuziehen und wieder weiterzumachen. Nicht stehen zu bleiben. Das Schlimmste ist im Leben stehen zu bleiben. Ich kann nicht mehr. Bitte bitte, für mich, Geschwister. Ich geh bald unter dein. Herr, hilf! Und schon ist die Hand da und zieh dich aus dem Wasser raus. Vertraue dem Herrn. Hoffe auf den Herrn. Wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, ja, dann werden wir immer siegreich sein. Das ist unser Gottesdienst. Wir kämpfen den guten Kampf. Mal gewinnen wir, mal verlieren wir, mal gewinnen wir, mal verlieren wir, mal gewinnen wir, mal gewinnen wir dann wieder verlieren wir. Es geht immer weiter. Ja, es geht immer weiter. Fürchte dich nicht vor den Riesen, vor den Problemen, fürchte dich nicht vor der Krankheit. Immer wieder, wenn der Heilende Menschen begegnet, sagt er, fürchte dich nicht. Ja, lass dich nicht besiegen, heißt auf Deutsch. Ja, lass dich nicht unterkriegen, mach weiter, preis den Herrn. Wir haben gesiegt. Der Sieg ist unser, der Herr hat den Sieg entschieden. Verdränge die ganzen Dämonen, verdränge die ganzen Teufel, verdränge die ganzen negativen Geister in deiner Umgebung. Wir haben gesiegt. Lass dich nicht besiegen. Das ist, wie man stark ist im Glauben. Ja. Lass dich nicht verderben, lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht klein klopfen, weich klopfen. Der Teufel möchte dich klein klopfen, verstehst du, weich klopfen, ja, 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 ja. Und dass du Kompromisse machst. Wir sind nicht geboren, um Kompromisse zu machen, wir sind geboren, um zu siegen auf der ganzen Linie. Du hast den Sieg, dir gehört der Sieg. Ja, du bist ein König. Gestern habe ich ein gutes Thema gehabt. Du bist ein Kind Gottes. Ja, ein schön das mächtiges Kind Gottes, dir gehört der ganze Himmel. Stell dir mal vor, dir gehört der Himmel, du bist der Priester. Das stell dich hin, gerade hin und fang an zu segnen. Zu meinem Geburtstag hat vom Kirchentag ein Priester mir Glückwünsche geschickt in seinem Ornament, verstehst als Priester. Herr Matutis, ich segne sie, verstehst du, und dann wackelt er mit den Händen. Er segnet mich. Ja, du bist gesegnet. Kommt hier ihr gesegnetes Herrn, verstehst du? Ich habe vielleicht nicht viel gemacht, aber du bist gesegnet vom Herrn. Der Herr hat dich gesegnet, der Herr hat dich rausgeführt aus Ägypten, der Herr hat dich befreit, der Herr hat dich geholfen und dein Name ist in seiner Hand gezeichnet und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Vertraut dem Herrn und Gott will nicht, dass du nur religiöse Theorien hast, ich glaube an Gott, ich glaube an die Bibel, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube nicht nur an Jesus Christus. Ich habe Jesus Christus und ich habe den Heiligen Geist und ich lebe im Heiligen Geist. Und wenn ich im Heiligen Geist lebe, dann benimm ich dem auch dementsprechend. Verstehst du? Wenn du ein Millionär bist, dann benimm dich auch wie ein Millionär und nicht wie ein Bettler. Gestern ist, bin ich zwar am Schluss zu dem Thema gekommen, wir Christen sind keine Bettler, wir betteln nicht. Wir betteln nicht Menschen an, wir betteln nicht äh, irgendwelche Ämter an, wir betteln nicht irgendwelche Positionen an oder welche und sonst was. Wir sind keine Bettler mehr, wir sind Königskinder. Wir befehlen, Berg, weg mit dir. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Du bist unser Problem. Und ich habe von einer Missionarin gehört, von, von der Papua-Neuguinea, oder ein Missionar war das, von Papua-Neuguinea, und der hat erzählt, da kamen Missionare in ihrem Land, und dann sie der Missionar erzählt, Gott ist allmächtig, Gott kann alles, und dann hat er gesagt, das steht bei euch im Buch geschrieben, schwarz auf weiß, Gott kann alles, und wenn du zu dem Berg sprichst, bist der Berg weg, und es war ein Nichtpfingstler, der nicht an Geistesgaben und Wunder und Zeichen geglaubt hat, und dieser Missionar, er wurde dann am Pfahl gebunden. Und sagt, so und Entweder stimmt das, was in deinem Buch steht oder nicht. Entweder ist es wahr oder nicht. Dann der Berg, der steht und sowieso im Weg, verstehst du. Sagt, dass dieser Berg verschwindet. Und und haben Termin gesetzt, der Berg muss verschwinden. Und er muss das sprechen, dieser Missionar. Dann glauben wir an deinen Gott, dass dein Gott, ein wahrhaftiger Gott ist, wenn dieser Berg verschwindet. So erzählt die Geschichte dort bei diesem Stamm. Und der Missionar ist dann angebunden am Stamm. Bis dann und dann und eine Minute vor zwölf oder vor dem Zeitpunkt, wo das passieren sollte, passiert gar nichts, dass alles Wind still und so weiter. Und plötzlich gibt es ein Erdbeben und der Berg sackt in sich selbst zusammen. Und die ganzen papua, papua Neuguinea gehen auf die Knie und beten an, großes Gott, großes Gott. Und wir werden nachher auch das Lied hören, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, verstehst du, wie stark, wie mächtig du bist. Wir sollen Gott erleben und nicht nur vom Gott quasseln. So viele Menschen quasseln vor dem lieben Gott. Ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus. Aber wo ist dein Glaube? Ja. Und Jesus fragt einmal, dass die Leute dort auf dem Schiff in Not geraten sind und wir verzweifelt am Leben, dann fragt er, wo ist denn euer Glaube? In der Hosentasche? Oder wo? Im Koffer? Im Schrank? Irgendwo im See? Wo ist denn euer Glaube? Wir sollen den Glauben in uns selber tragen. Wo ist euer Glaube? So wie dieser Missionar, verstehst du, du wirst lebendig, du wirst echt, wenn es dir am Kragen geht. Wenn du, wenn du sagst, morgen bist du toter Mann, verstehst du, wenn das sich nicht erfüllt, was in deinem Buch steht, bist du ein toter Mann, wir werden dich verspeisen. Das waren Menschenfresser noch, Kannibalen. Es ist so wichtig, dass du mit deinem Glauben ernst machst und mach mit deinem Glauben ernst, lass dich nicht besiegen, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der liebe Gott. So hat der Elia gebetet auf dem Karmel. Aber zuerst musste er die ganzen Krisen durchmachen am Bachkret bei der Witwe in Sarepta. Weißt du, bevor du auf dem Karmel stehst und dich groß profilierst als der große Pastor, der große Bischof, der große Papst, der große Rabbi, der große Lehrer oder was weiß ich, der große Prophet, du musst dich zuerst mal bewähren am Bach, dich von Raben versorgen lassen und dich von der Witwe versorgen lassen. Und dann stehst du auf dem Karmen, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist Gott. Und was hat der Elia gemacht? Der hat nur 54 Worte gesprochen. Nicht, weil das Vaterunser ist so, so kurz. Verstehst du? 4 hat 54 Worte. Und wir sind genauso schwache Menschen wie der Elia steht beim Jakobus einmal. Wenn wir bitten, wird Gott tun. Fang an Gott zu bitten. Lass dich nicht besiegen. Du bist in eine Not hineingeraten. Geh auf deine Knie und sag, lieber Gott, ja, lieber Gott, du siehst, wo wir hineingeraten sind, was mit uns passiert ist. Mit uns läuft nichts mehr weiter, verstehst du? Wir sind am Ende unseres Lebens. Bete und dann warte. Versuche nicht, dem lieben Gott nachzuhelfen. So viele Christen versuchen, dem lieben Gott nachzuhelfen. Ja, bete. Der Herr ist es. Der Herr ist dein Partner, dein Ehemann. Oder was auch immer ist, verstehst du? Nicht der Baal, Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist dein, dein Partner und nicht die ganzen kanonischen Götter. Vertraue dem Herrn, er wird dir helfen, er wird dich durchbringen, er wird dich weiterführen, er wird dir beistehen, was auch immer es sei. Elia, der schreibt einmal irgendwo, der sagt, Gott ist ein Gott des Krieges, Gott ist mein Kämpfer, der für mich kämpft, ein Gott des Krieges, der für mich streitet, ich darf nur stilles sein ich darf nur meine Händchen falten, nur ja, die Hände in den Schoß legen und sagen, Herr, ich warte jetzt auf dich, kämpf du mal für mich, arbeite tu mal für dich. Ich zahle meinen Zehnten, verstehst, damit es dir gut geht, damit du nicht zu, nicht zu klagen hast, ich opfere so gut ich kann, verstehst, ich gebe mein Bestes, ich lebe für dich, ich preise deinen Namen, ich verkündige deinen Namen, ich predige deinen Namen. Ja Und jetzt Herr, kämpfe. So oft habe ich Gott gesagt, Herr, ich habe treu meinen Sehnten gezahlt, ich habe treu dir gedient, ich habe treu dein Wort verkündigt, ich habe treu deinen Namen gelobt und gepriesen und jetzt bist du dran. Und irgendwann ist Gott mal dran. Ja, lass dich nicht besiegen. Ruf den Namen des Herrn an. Und in der Bibel heißt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Kannst sagen, was du willst, verstehst du? Gott ist ein Gott des Krieges, ein streitbarer Held ist er und er lenkt Menschenherzen, ja, Wer das gerne möchte, verstehst du, er gibt Gedanken, er jagt den Leuten Angst ein, er zeigt, was passiert und was nicht passiert. Sei getrost, lebe in Gottes Hand und wenn du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand, niemand und nichts wird mich aus der Hand Gottes reißen. Ich bin sicher, ich bin geborgen in Gottes Hände. Der Prophet Elia ist ein wunderbares Bild für mich in der Bibel. Tja, sein Name erscheint im Neuen Testament 28 Mal. Ja. Und da heißt es immer wieder, der Herr war mit ihm, der Herr hat für ihn geschnitten. Und da wollte auch nicht leben. Weißt du, die Isabel hat den Elia besiegt. Morgen um diese Zeit kostet, wird ein Kopf rollen. Pass auf, Elia, was da passiert. Morgen um diese Zeit. Und dann geht er und rennt und versteckt sich in eine Höhle. Lieber Gott, ich will sterben. Mein Leben hat keinen Wert. Ja. Und er will, will sterben. Und, dann klopft der Heiland ihm auf die Schulter oder ein Engel auf die Schulter und sagt, Elia, draußen gibt frisches Brot und frisches Wasser, frischen Kuchen, komm raus, stärk dich. Und dann in dieser Kraft ging dieser Elia 40 Tage und 40 Nächte. Er hat sich nicht besiegen lassen, im Gegenteil. Er hat die Isäbel besiegt, er hat, was weiß ich, was er alles getan hat, Gottes Auftrag erfüllt, einfach Gott gehorsam, in der Kraft des Herrn, was er sich gestärkt hat. Und deshalb ist es so wichtig, stärke dich in den Notzeiten in der, im Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn du solche Predigten hörst wie heute, morgen oder wie du die letzte Zeit hast, was ich gepredigt habe, wenn du solche Predigten hörst, dann gehst du in der Kraft des Herrn einher. Dann sammst du den Hasrael, dann sammst du Elisa und dann erledigst du auch die Isabel. Die Isabel ist ein Problem, verstehst du? Die droht dir nur. Morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen. Ja, lass dich nicht besiegen. Speise richtig, esse richtig, lebe richtig, handle richtig, höre richtige Predigten an und so weiter. Und du wirst die Isabel besiegen. Deine Isabel, wo die auch immer ist, den Geist der Isabel, der Geist der Isabel lebt, lebt sogar in der Offenbarung im Neuen Testament. Ja, dass die Leute sagen: Wir lassen uns kontrollieren. Weißt du, was diese Esäbel wusste? Ahab, leg dich ins Bett, ich mache das alles für dich. Lebe ein einfaches Leben, verstehst du? Leg dich ins Bett. Weißt du, das, das möchte der Teufel, dass du dich ins Bett legst, weiter schläfst und weiter schnarchst. Aber Gott will, dass du aufstehst. Widerstehe dem Geist der Esebel, besiege den Teufel in dir, die Isebel in dir. Oh, Herr, es hat sowieso keinen Wert. Verstehst du? Es hat sowieso keinen Wert. Ich mache was, es ist alles umsonst. Nein, in meiner Bibel steht, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Alles, was wir für Gott tun, ist nicht umsonst. Nicht für die Katz. Nicht, ja, wir machen weiter, wir leben weiter, wir kämpfen weiter. Lass dich nicht besiegen. Was es auch immer sein mag, von wem auch immer. Ja, ja die, die, die Säbel, die möchte dich fertig machen. Ahab tat, was dem Herrn missfiel, heißt es hier in 1. Könige 16. Er war ein gefangener der Isebel. Sei doch nicht ein Weiberheld. Verstehst du? Ein, ein gefangener der Isebel. Mach nicht, was die Isebel sagt. Was was weiß ich? Du hast den Kopf, du hast den Willen, du hast den Geist, du hast den Herrn, du hast den Allmächtigen Gott auf deiner Seite. Lebt dem nach. Lebt dem nach. Lass dich nicht besiegen. Die Isebel möchte die Vorschriften machen, was du machen und nicht machen sollst. Ja, Lass dich nicht kaputt machen. Ja, du bist geboren, um zu siegen. Du bist geboren, um zu so stark zu sein. Du bist geboren, ja, aufzustehen, gegen den Strom zu schwimmen. Schw Fische werden weggeschwemmt. Die schwimmen mit dem, die werden, die schwimmen mit dem Strom, mit der Strömung. Aber lebendige Fische, Lachse, die schwimmen gegen die Schwierigkeit. Im Norwegen habe ich was ganz Tolles gemacht. Ich habe einen ketchup mir gekauft und habe die Lachse gefangen, wenn sie hochgesprungen sind. Sofort den Lachs gefangen. Die sind sogar gegen die Felsen hochgesprungen. Und sie haben, oft sind sie da weitergeschwommen, geschwommen daher auf den anderen Strömungen. Die sind zurück zu ihren Leichplätzen gegangen. Und weißt du, was so wichtig ist im Leben? Geh zurück zu deinen Leichplätzen. Da, wo du geboren wurdest oder wozu Gott dich gewollt hat. Gott hat dich gewollt, dass du im Paradies lebst. Nicht in der Hölle. Gott hat dich gewollt, dass du im Himmel bist und nicht irgendwo in der Hölle. Und deshalb lebt kein höllisches Leben, Wüstenleben, wie wir gestern gehört haben, sondern fang ein geistliches Leben an zu leben. Ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, lauf weiter, renn weiter. Denn Gott hat dich dazu bestimmt, dass du das Ziel erreichst. Werde eine starke Persönlichkeit, nur schwache Persönlichkeiten werden davon geschwemmt. Tote Fische, schwache Fische, schwache Christen. Werde stark in dem Herrn. Meine Bibel sagt, sei stark in dem Herrn. Du sollst stark im Herrn werden. Lass dich nicht besiegen. Jesus hat gewonnen und du sollst auch gewinnen. Und du sollst weitermachen, da wo Jesus aufgehört hat. Auf Golgatha, ja. Es ist deine Sache, dass du weitermachst, weiterkämpfst, weiterarbeitest, dich nicht aufgibst. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Das kann ich sagen von meinem Leben. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue. 50 Jahre oder über 50 Jahre diene ich dem Herrn. Und manchmal habe ich gedacht, für was habe ich alles getan? Wo sind die ganzen Leute geblieben von Stuttgart? Wo sind die ganzen Leute geblieben von Heilbronn? Wo sind die ganzen Leute geblieben von Berlin hier, verstehst du? Oder wo ich sonst auch evangelisiert habe. Die ganzen Hilfsaktionen, was ich gemacht habe. Oft habe ich mich gefragt, wo sind das geblieben? Aber jetzt zum Geburtstag, da haben mir Leute gratuliert, verstehst du? Aus entfernt. Weißt du noch? Kannst du dich auch an mich, an mich erinnern? Jemand aus Namib, Namibia schrieb mir, kannst du dich an mir noch erinnert? Ich war in Stuttgart in der Gemeinde, da und dort und dort und dort. Und du bist dann weggegangen von Stuttgart, verstehst du? Und Gott hat mich weitergeführt. Weißt du, Gott bringt uns zusammen mit Menschen. Und die Menschen gehen da irgendwo in der Welt, verstehst du? Aber Gott geht mit den Menschen. Nicht meine Arbeit. Wenn ich arbeiten würde, verstehst du? Ich würde auf jeden aufpassen, jeden aufschreiben, jeden, jeden Schritt verfolgen, wo sie hingegangen sind. Ich verfolge niemand. Da stehst du, der Heilige Geist verfolgt. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Ja, und dieser arme Elia, was sagt der hier, als er dann mal betet? Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaot und so weiter. Ich bin nicht, bisschen, nicht mehr wehrt, Gib dich nicht auf wie dieser Elia. Selbst wenn der Prophet kapituliert, stell dir mal vor, selbst der Prophet ein mächtiger Prophet von Gott. Herr, sie haben die ganzen Altiere zerbrochen und sie haben deine Propheten mit dem Schwert getötet und diese Esebel. Ich bin allein noch übrig geblieben. Brenn für Gott weiter. Gib dich nicht geschlagen. Kapituliere nicht. Wir sind nicht von denen, die da kapitulieren, weglaufen und umziehen und was weiß ich, was sie machen. Wir gehen weiter. Wir lassen uns nicht vom Teufel verdummeln. Dein Herz und Freude haben ja, am Herrn, freu dich am Herrn. Der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Du bist hier wie der Elia zur Ausbildung. Lass dich nicht besiegen, Bruder, Schwester. Lass dich vom Ahab nicht besiegen. Und der Ahab, verstehst du, da selber hat die Hosen voll. Ja, schau doch die Leute an. Die haben selber Angst. Ja, aber ich bin stolz auf meinen Bundeskanzler, verstehst du, was er sagt, ich lasse mich die Freiheit nicht nehmen, ich gehe trotzdem zum Kirchentag und gehe trotzdem nach Davos, auch weil meine ganze Mannschaft Corona hat, verstehst du, und wenn sie alle infiziert sind, verstehst du, in der Quarantäne sind, ich lasse mich nicht in der Quarantäne einsperren und hat zum Trotz, zum Trotz sich nicht in die Quarantäne einsperren lassen, ist auf den Kirchentag gegangen und die Rede hat er gehalten, in Davos hat er seine Rede gehalten, hat seine Pflicht getan, wir Kinder Gottes sollten unsere Pflicht tun. Was Gott uns aufgetragen hat, das sollen wir bis zum Schluss erledigen. Auf Gedeih oder Verderben das spielt keine Rolle. Wir machen, wozu Gott uns berufen hat. Wir sind von Gott motiviert. Ja, von Gott getragen, von Gott geführt, von Gott geleitet. Wir fürchten uns nicht, was da alles kommt und kommen wird. Gewiss, es werden Schwierigkeiten kommen. Aber wir haben einen großen Gott, der für uns streitet, der mit uns ist, der uns nicht verlassen wird. Du musst einfach Gott vertrauen, so wie der Elia. Gott wird mich versorgen am Bach, Gott wird versorgen mich bei der Witwe und Gott wird mich versorgen, wenn ich auf dem Karmel stehe und ganz allein bin, dann baut er sein Altar dem Herrn, verstehst du, zwölf Steine nimmt er, schlachtet den Ochsen da oder was weiß ich, was er dort schlachtet und, dann, und so weiter. Und dann sagt er, kommt ihr, ihr Balzpriester, ich dürft beten, da ist ja die Mehrheit, ihr dürft jetzt mal zuerst mal beten. Lass doch die Mehrheit machen, was sie will. Betet mal hier. Und es schreien sie. Baal ist groß, baal ist groß, baal ist groß. Ritzen sich. Ja, das Blut spritzt. Passiert nichts. Nicht einmal, nicht einmal, dass der Funke fliegt, verstehst du? Passiert gar nichts. Und dann kommt dieser Elia und betet 54 Worte und sagt, lieber Gott, dem ich diene, dem ich vertraue, lass es Feuer fallen. Im Namen Gottes! Sogar die Steine werden aufgelegt, steht in meiner Bibel. Sogar die Steine. Wenn du richtig zu deinem Herrgott stehst, wird das passieren, was du geglaubt hast. Da musst du nicht, dich nicht nach der Mehrheit richten. Was macht die Mehrheit? Die Mehrheit haben gebrüllt, geschrien. Und dann sagt der Elia noch, er spottet. Weißt du, du darfst als Kind Gottes spotten. Denn das ist wichtig, Verstehst, dass du lernst, gegen die Gottlosigkeit zu spotten. Ich spotte gegen den Herrn Grönemeyer, ich spotte gegen all die Leute, die einfach der Grippe äh, oder der, der Corona-Sache da so nachgeeifert haben. Was hat der Grönemeyer gemacht gegen die Gläubigen? Ihr halt seid alles Verschwörer, die sollen alle abgeschlachtet werden, die sollen alle eingesperrt werden. Verstehst? Und jetzt hat er selber Corona und muss seine Konzerte absagen. Und jetzt hier auch bei Scholz, verstehst du, die ganze Mannschaft, die mitgereist ist nach Afrika, die sollen froh sein, dass sie keine Affenpocken mitgebracht haben. Das hätte auch passieren können, nach zwei Tagen. Verstehst du, die waren da in diese Gebiete, wo, Affen, wo Affenpocken gibt. Verstehst du? Ja, die ganze Mannschaft, aber der Scholz sagt, nein, ich mache meine Arbeit weiter, ich lasse mich, mich nicht unterkriegen, in meinem Plan lasse ich mich nicht durcheinander bringen. Kinder Gottes, lasst euer Plan nicht durcheinander bringen von niemand und von nichts. Gott hat euch erwählt, Gott hat euch berufen, Gott hat euch den Heiligen Geist gegeben. Geh deine Straße fröhlich weiter. Ja, Gott wird mit uns sein, Gott wird uns helfen. Und nimm die richtige Speise. Vollkornbrot, verstehst du? Frisch gebackenes Brot, frisches Wasser vom Thron Gottes. Bleibe in deinem Gott unerschütterlich. Lass dich nicht unterkriegen. Denke nicht gering von dir. Du bist ein Königskind, du bist ein Kind Gottes. Wenn die ersten Schwierigkeiten kommen, weißt du, der Teufel möchte dich gleich in die Knie zwingen, bei den ersten Schwierigkeiten, bei den ersten Problemen. Weißt du, es ist so wichtig, dass du weißt, der Herr ist mit mir. Egal wo, ob ich jetzt zum Briefkasten um die Ecke gehe oder die Reise nach China antrete, spielt keine Rolle. Verstehst du? Der Herr ist mit mir und ich muss durch das feindliche Land durch im Namen Gottes. Und der Elia ging in der Kraft Gottes 40 Tage und 40 Nächte, verstehst du? Und hat das Ziel erreicht, hat Ahab erledigt, fertig gemacht. Du sollst den Teufel fertig machen. Dazu bist du geboren, in aller Liebe. Was glaubst du oder nicht, verstehst du? Du bist dazu geboren. Elia, ja, er hat so vieles durchgemacht. Und weißt du, wenn du anfängst, mit Gott zu leben, du musst so vieles durchmachen, so viele ja, Anschläge bekommen, so viel Einsteck in deinem Leben. Als Elia da bei der Witwe war, hat er noch, oder war schon alles vorbei, da erlebt dieser Elia folgendes, 1. Könige 17, Vers 17, folgende Verse. Nach diesen Geschichten heißt es, wurde der Sohn der Witwe krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass er kein Ode mehr hatte, dass er also verstarb und sie sprach zu Elia, was habe ich denn, ich habe dir gedient, mein Gottes. Und du hast den Tod meines Jungen gebracht, verstehst du, du, wegen dir ist mein Junge gestorben, Stell dir mal vor, plötzlich stirbt der Junge, der Bubt hier, der Witwe, die die ganze Zeit Elia Kuchen gebacken hat, verstehst du, das? stirbt. Und dann holt sie den Elia, mein Junge ist oben im gemacht, da im Prophetenstübchen und so weiter. Dort ist er, da wo du gewohnt hast, wo du geschlafen hast. Und die Witwe sagte, was, du, deine Gegenwart tötet meinen Sohn sogar. Sie klagt Gott an. Und der Elia sagt, das kann nicht wahr sein, legt sich auf den Jungen, schüttelt ihn ein paar Mal durch und er steht auf und wird lebendig und er stellte, und sie stellt der Mutter den Jungen vor. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab aus dem Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt, Halleluja, lass dich nicht unterkriegen, auch wenn die Kinder links und rechts sterben. Die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrn Wort in deinem Munde ist ja, und du die Wahrheit sprichst. Weißt du, die Menschen müssen erkennen, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Ja, auch wenn Tausend auf der Seite fallen und Zehntausend auf der anderen Seite fallen. Elias Glaube war beispiellos, auch in der Prüfung. Unser Glaube muss sich in der Prüfung bewähren. Lass dich nicht besiegen durch irgendwelche dumme, blöden Nachrichten. Elia muss lernen, die Kraft Gottes zu vertrauen, die Kraft Gottes anzuwenden. Es nützt nichts, wenn du an die Bibel glaubst. Da kannst du nicht tot glauben noch dabei. Verstehst du? Bis zur Vergasung. Das wird dir nichts bringen. Du musst es anwenden, du musst es erleben. Dein Wort ist wahr, Herr. Das, was du sagst, das geht in Erfüllung. Gib den Kampf nicht auf. Leg dich nicht einfach ins Bett zu Ruhe, wie die Isebel es möchte. Das möchte die Isebel am allerliebsten. Ja. Erweitere deine Horizonte. Erweitere deine Grenzen. Sag, Herr, hier hast du gesagt, dem hast du geholfen in 2000 Jahren. Du bist immer noch der alte, gute Gott. Du kannst immer noch was. Du bist immer noch stark. Du bist immer noch mächtig. Lass dich nicht besiegen. Ja, Ergreife den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Mann Gottes, du bist Frau Gottes. Wir sind göttlicher Natur und wir sollten göttlich leben, so wie Gott es will, wie Gott es vorgesehen hat für dich und mich. Eli ist jetzt bereit für seine Mission, ist er bereit zu gehen, Elia, Jahwe ist mein Gott, so heißt sein Name richtig übersetzt. Jahwe, Gott ist mein Gott, mein Herr, der Herr ist mit mir. Und da heißt es hier, 1. Könige 18, Vers 16 und folgende Verse. Und da heißt es, da ging Obadja hin, weil Elia sagt, meld mich an, ich will zum König, zum Ahab. Er hat keine Angst gehabt, zum Ahab zu gehen. Der hat ihn per Interpol gesucht, überall hat die Leute schwören lassen, ist der Elia bei euch, liefert mir aus, sonst habt ihr Krieg. Ja. Und jetzt steht er da beim Ahab, beim Innenminister und sagt, bitte, sag dem Ahab, dass, dass ich lebe, dass ich da bin und so weiter und kündige mich an. Und ja hier ging hin, erster König 18, und als Ahab Elia sah, sprach er, bist du es, der das Volk ins Unglück stürzt? Und er sprach, nein, ich stürze nicht das Volk ins Unglück, sondern du Du, du, verstehst du? Du hast keine Angst. Und deshalb, du musst angstfrei sein. Lass dich nicht besiegen. Lebe ein angstfreies Leben. Du, deines wahres Haus. Ihr habt das die Gebote des Herrn verlassen und so weiter. Und ich will jetzt, dass ihr alle nach, zum Kardamomel kommt, dort auf dem Berg, wenn ich mich offenbare, hat er gesagt, will zeigen, wer hier zu sagen hat, wer hier Herr ist, wer hier Ton angibt. Lerne Ton angeben zu leben. Halleluja. Den Ton für dein persönliches Leben. Und Elia geht zu Ahab, fordert ihn heraus. So kühl ist der gute Mann. Nicht die Balspriester. Verstehst du, die machen auch. Und da hat die Balspriester beauftragt. Zeigt, zeigt, wer Gott ist. beweist den Herrn. Verstehst du, aber es sind alles Schlappschwänze. Nieten sind das, alles Versage. sind das? Die schreien, schreien und brüllen bis zum Mittag, bis nachmittags wenn die Sonne nachher den Zenit vorbei ist, verstehst du? Und erst gegen Abend kommt der Elia und er faltet seine Hände in aller Stille, in aller Ruhe. Aus der Ruhe kommt die Kraft und in aller Ruhe betet sein Gebet und Feuer fällt vom Himmel. Und da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beide Seiten? ist der Herr Gott so wandelt ihm nach? Ist Baal Gott so wandelt ihm nach? Und das Volk antwortete ihm nichts. Das Volk ist dumm. Die Masse ist dumm, die Medien sind dumm. Es antwortet nichts, ja. Und da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baal sind 450 Mann. So, ja, gibt zwei Stiere, mir eins und euch eins und so weiter. Und dann wollen wir sehen, wer, welcher Gott mit Feuer antwortet. Gib dich nicht geschlagen, kapituliere nicht vor deinen Problemen, vor deinem A, vor deiner Isabel oder wer das auch immer sein möge. Und das Volk Gottes sprach, ja, das ist richtig so, das soll so sein. Das ist recht. Und dann hat er das bewiesen, wer Gott ist. Du beweist mit deinem Leben, wer Gott ist. Dein Leben ist ein Zeugnis. Jesus sagt, ihr sollt die, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Du beweist es. Wer stärker ist? Entweder der Gott oder der Teufel. Oder was weiß ich wer. Corona. Affenpocken. Ukraine. Putin, verstehst du? Vergiss die ganzen, die ganzen Seuchen, alle Namen, was was ist. Erhöhe den Herrn. Das ist es, wie du siegreich bist. Fallt nieder und betet mich an, hat der Teufel zu Jesus gesagt. Und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Der Herr Jesus sagt, spinnst du? Bist du verrückt? Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen und ihm allein die Ehre geben. Und dann wirst du erfolgreich sein. Du sollst Gott allein dienen. Und das ist, lass sie nicht besiegen, dass du Gott allein dienst. Entweder Gott segnet mich, Gott hilft mir, Gott steht mir bei oder ich lasse die Sache bleiben. Das war nicht meine Arbeit, war nicht meine Aufgabe, war nicht meine, meine Verantwortung. Ich diene nur dem Herrn. Und deshalb, fang an, Gott zu dienen. Fang an, das zu tun, was der liebe Gott will, von deinem Leben. Vertraue Gott. Es war so ein einfaches Gebet, verstehst du? Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr bist und dass ihr Herz wieder sich zu dir kehrt. Hilf Gott, dass die Leute erkennen, dass du mit mir bist, dass du mich gerettet hast, mich erlöst hast, mich gesegnet hast, dass ich dein Eigentum bin. Hilf mir Gott, erhöre mich. Ja, du sollst triumphieren durch Gott. Nicht, dass du sagst, ich habe es gemacht. Da, verstehst du meine Muskeln? Ich habe es nicht gemacht. Er hat es gemacht. Er hat für mich gekämpft. Er hat für mich gestritten. Er hat mir mein Recht verschafft. Und er legte sich hin und schlief. Dieser Elias später und im Wacholder, verstehst du? Ja, er schlief unter dem Friedhofsbaum hier. Er kapitulierte zwar äußerlich, menschlich, aber innerlich wurde von Gott gestärkt. Wenn du kapitulierst, ich sag dir ein Geheimnis, das ist mein Geheimnis, was ich auch erlebt habe. Wenn ich kapituliere, siegt der Herr. Ich brauch dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauchte dich. Ich muss dich immer haben. So haben wir das Lied gehört vorhin am Anfang. Wenn du kapitulierst, Herr, ich bin nicht wert, ich kann es nicht. Ich komme gegen die Esebel nicht an, ich komme gegen den Ahab nicht an, ich komme gegen die Dürre nicht an, ich komme gegen nichts an. Aber du, Herr, aber du, Herr, da gibt es im Fernsehen eine Werbung, verstehst du, der eine sucht ein Schrottauto, so, so, so Wohnmobil, was weiß ich, was er sucht, und dann findet er so einen alten Bus, Omnibus, und dann sagt er, den will ich haben, aber dann sagt er, könntest, kannst du bezahlen, sagt ich nicht, aber die da. Und plötzlich stehen da auf dem Berg überall Leute auf, die können es bezahlen, verstehst du, ich nicht. Ich kann es nicht bezahlen, ich kann nichts siegen, aber die da, die ganzen Engel, die ganzen himmlischen Herrscher, Legionen von Engeln, die können es. Halleluja. Michael, Gabriel, Raphael und was weiß ich, wie diese ganzen Seraphinen heißen, die können es. Die da. Und ich habe so oft in meinem Leben lernen müssen, die da. Verstehst du? Die da. Egal, was das Verbe, was die Werbesendung ist, verstehst. Du? Die da, die können es bezahlen, der Herr kann bezahlen, der Herr kann dafür sorgen und so weiter. Ja, als ich die Kirche kaufe, da haben sie Leute gesagt, kannst du die Kirche auch bezahlen? Kannst du sie renovieren, Diese, diesen Schrottplatz, da verstehst du, kannst du das? Und ich habe das wunderbar geschafft, dass allein die Renovierung, die Innenrenovierung, über 350.000. Euro gekostet hat und es konnte ich bezahlen. Während wir gepredigt haben, haben wir dann, ja, renoviert nebenbei die Kirche und die Kirche ist wirklich zu einem Juwel geworden, dass der Senat behalten will und nicht, und nicht verkaufen lässt. Weißt ja. du, also, Köln kannst du, du kannst nicht siegen, aber der Herr kann siegen, Lob und Dank. Der Herr kann siegen, menschlich ist unmöglich, schau nicht auf das Menschliche, auf deine Schwachheit, du bist gebrechlich, du bist krank, aber der Herr ist stark, Lob und Dank, er greift ein, Macht. Ja, und der Elia war ein schwaches Männle. Ich kann mir vorstellen, was der Elia war. Lange Bart, verstehst Lange Haare. Was weiß ich, was er da war, verstehst du? So Männle, verstehst du? Ein Rabbi. Und dann tritt er auf wie ein Mannsbild. Ist Gott Gott, so lass Feuer jetzt fallen. Herr, Psst, runter. Und dann der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist Gott. Lass ihn nicht besiegen, lass sie nicht kleinkriegen. Ich will dich ermutigen heute, einfach wenn du nach Hause gehst, dass du sagst, mit Gott bin ich stark, mit Gott bin ich Sieger, der Herr ist an meiner Seite und ich werde nicht mehr so nach Hause gehen, wie ich gekommen bin. Gott hat mich gestärkt, meine Seele ist erquickt. Ja, lieber Gott, ich danke dir für die geistliche Segnung, die du uns immer wieder schenkst, auch mittendrin in der Krise, in den Schwierigkeiten, in den Krankheiten, in den Nöten, im Elend. Ich verlasse mich auf den Herrn und werde sich auf Gott verlassen, der ist nicht verlassen. Danke, Herr Jesus, für all meine Geschwister, weit und breit, wo sie auch immer sind. Hier, ich war erstaunt, dass so viele Geschwister unsere Predigten hören, so viele Menschen gesegnet werden und immer wieder schreiben, die Leute, dass, das ist, dass sie das Wort Gottes hören, das Wort Gottes an ihnen wirkt. Herr, und das bitte ich jetzt Lass dein Wort an diese Menschenherzen wirken, dass sie weiter getröstet und gestärkt werden. In Jesus Christus. Amen.